0: Achtes Buch 6 Kapitel Von Geschichte des Agathon Teil 2 Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Geschichte des Agathon Teil 2 von Christoph Martin Wieland. Achtes Buch 6. Kapitel Agathon endigt seine Erzählung die veränderung welche mit mir vorging da ich aus den hainen von delphi auf den schauplatz der geschäftigen welt in das getümmel einer volkreichen stadt in die unruhigen bewegungen einer zwischen demokratie und aristokratie hin und her treibenden republik und in das moralische chaos der bürgerlichen gesellschaft trat worin leidenschaften mit leidenschaften absichten mit absichten in einem allgemeinen und ewigen streit gegeneinander rennen und nichts beständig nichts gewiß nichts das ist was es scheint noch die gestalt behält die es hat diese veränderung war so groß daß ich ihre wirkung auf mein gemüt durch nichts anders zu bezeichnen weiß als durch die vergleichung mit der betäubung worin nach meinem freunde plato unsere seele eine Zeitlang von sich selbst entfremdet liegen bleibt nachdem sie aus dem ozean des reinen ursprünglichen lichts der die überhimmlischen räume erfüllt plötzlich in den schlamm des groben irdischen stoffes heruntergestürzet worden ist die menge der neuen gegenstände welche von allen seiten auf mich eindrang verschlang die erinnerung derjenigen welche mich vierzehn jahre lang umgeben hatten ich hatte mühe mich selbst zu überreden daß ich eben derjenige sei der im tempel zu delphi den fremden die merkwürdigkeiten desselben gewiesen und erklärt hatte sogar das andenken meiner geliebten psyche wurde eine zeitlang von diesem nebel der meine seele umzog verdunkelt allein dies dauerte nur so lange bis ich des neuen elements worin ich itzt lebte gewohnt worden war denn nun vermißte ich ihre gegenwart desto lebhafter wieder je größer das Leere war welches die beschäftigungen und selbst die ergötzungen meiner neuen lebensart in meinem herzen ließen die schauspiele die gastmäler die tänze die musikübungen konnten mir jene selige nächte nicht ersetzen die ich in den entzückungen einer zauberischen begeisterung an ihrer seite zugebracht hatte aber so groß auch meine sehnsucht nach diesen verlorenen freuden war so beunruhigte mich doch weit mehr die vorstellung des unglücklichen zustandes in welchen die rachgierige eifersucht der pythia meine freundin vermutlich versetzt hatte den ort ihres aufenthalts ausfindig zu machen schien beinahe eine unmöglichkeit denn entweder hatte die priesterin sie fern genug von delphi um uns alle hoffnung des wiedersehens zu benehmen verkaufen oder sie gar an irgendeiner entlegenen barbarischen küste aussetzen und dem zufalle preis geben lassen allein da der liebe nichts unmöglich ist so gab ich auch die hoffnung nicht auf meine psyche wieder zu finden ich belud alle meine freunde alle fremden die nach athen kamen alle kaufleute reisende und seefahrer mit dem auftrage sich allenthalben wohin sie kämen nach ihr zu erkundigen und damit sie weniger verfehlt werden könnte ließ ich eine unzählige menge kopien ihres bildnisses machen welches ich selbst oder vielmehr der gott der liebe durch meine hand in der vollkommensten ähnlichkeit nach dem gegenwärtigen original gezeichnet hatte da wir noch in delphi waren ich gestehe dir sogar daß das verlangen meine psyche wieder zu finden anfänglich wenigstens der hauptsächlichste beweggrund war warum ich mich in der republik hervorzutun suchte denn nachdem mir alle andern mittel fehlgeschlagen waren schien mir nichts übrig zu bleiben als meinen namen so bekannt zu machen daß er ihr zu ohren kommen müßte sie möchte auch sein wo sie wollte dieser weg war in der tat etwas weitläufig ich hätte zwanzig jahre in einem fort größere taten tun können als Herkules und Theseus, ohne daß die Hyrkanier, die Massageten, die Hibernier oder die Lestrigonen, in deren Hände sie inzwischen hätte geraten können, mehr von mir gewußt hätten, als die Einwohner des Mondes zu gutem glücke fand der schutzgeist unsrer liebe einen kürzern weg uns zusammenzubringen wiewohl in der tat nur um uns gelegenheit zu geben auf ewig voneinander abschied zu nehmen hier fuhr agathon fort der schönen danae die begebenheiten zu erzählen die ihm auf seiner wanderschaft bis auf die stunde da er mit ihr bekannt wurde zugestoßen und wovon wir dem leser bereits im ersten und zweiten buche dieser geschichte rechenschaft gegeben haben und nachdem er sich auf des weisen hippias ein wenig lustig gemacht hatte entdeckte er seiner schönen freundin welche seine ganze erzählung nirgends weniger langweilig fand als an dieser stelle alles was von dem ersten anblick da er sie gesehen in seinem herzen vorgegangen war er überredete sie mit eben der aufrichtigkeit womit er selbst es zu empfinden glaubte daß sie allein dazu gemacht gewesen sei seine Begriffe von idealischen Vollkommenheiten und einem überirdischen Grade von Glückseligkeit zu realisieren, daß er, seitdem er sie liebe und von ihr geliebt sei, ohne seiner ehemaligen Denkungsart ungetreu zu werden, nur von dem was darin übertrieben und schimärisch gewesen und zwar bloß dadurch zurückgekommen sei weil er bei ihr alles dasjenige gefunden wovon er sich vorher nur in der höchsten begeisterung seiner einbildungskraft einige unvollkommene schattenbegriffe habe machen können und weil es natürlich sei daß die einbildungskraft zu wirken aufhöre sobald der seele nichts mehr zu tun übrig sei als anzuschauen und zu genießen mit einem Worte. Agathon hatte vielleicht in seinem leben nie so sehr geschwärmt als itzt da er sich im höchsten grade der verliebten betörung einbildete daß er alles was er der leichtgläubigen danae vorsagte ebenso gewiß und unmittelbar sehe und fühle, als er ihre schönen, vom Geiste der Liebe und von aller seiner berauschenden Wollust trunkenen Augen auf ihn geheftet sah, oder das Klopfen ihres Herzens unter seinen brennenden Lippen fühlte er endigte damit er hoffe durch seine ganze erzählung ihr begreiflich gemacht zu haben warum nachdem er schon so oft bald von den menschen bald vom glücke bald von seinen eigenen einbildungen betrogen worden es entsetzlich für ihn sein würde wenn er sich jemals in der hoffnung betrogen fände so vollkommen und beständig von ihr geliebt zu werden als es zu seiner glückseligkeit nötig sei er gestand ihr mit einer offenherzigkeit welche vielleicht nur eine danae ertragen konnte daß eine lebhafte erinnerung an die zeiten seiner ersten liebe begleitet von der vorstellung aller der seltsamen zufälle veränderungen und katastrophen die er in einem alter von fünfundzwanzig jahren bereits erfahren ihn auf eine reihe melancholischer gedanken gebracht habe worin es ihm schwer gewesen sei seine gegenwärtige glückseligkeit für etwas mehr als für ein abermaliges blendwerk seiner Phantasie zu halten gerade das übermaß derselben sagte er ist es was mich befürchten machte aus einem so schönen traum aufzuwachen Kannst du es mir verdenken, liebenswürdige Danae, o du, die durch die Reizungen deines Geistes, auch ohne diese liebe atmende Gestalt, ohne diese Schönheit, deren Anschauen himmlische Wesen dir gegenüber anzufesseln, vermögend wäre, durch die bloße schönheit deiner seele und den magischen reiz eines geistes der alle vorzüge alle gaben alle grazien in sich vereinigt meinen geist aus dem himmel selbst zu dir herunterziehen würdest Könntest du mir verdenken, dass ich vor der bloßen Möglichkeit, deine Liebe jemals verlieren zu können, wie vor der Vernichtung meines ganzen Wesens erzittere? Laß mich, laß mich die Gewissheit, Daß es nie geschehen könne, immer in deinen augen lesen immer von deinen lippen hören und in deinen armen fühlen und wenn diese vergötternde bezauberung jemals aufhören soll so nimm im letzten augenblick alle deine Macht zusammen und laß mich vor Entzücken und Liebe zu deinen Füßen sterben." Von der Antwort, womit Danae diese Ergießungen einer glühenden Zärtlichkeit erwiderte, lässt sich das wenigste mit Worten ausdrücken und dies kann nach allem was wir bereits von ihren Gesinnungen für unsern Helden gesagt haben der kaltsinnigste von unsern Lesern sich so gut vorstellen als wir es ihm sagen könnten daß sie ihm übrigens sehr höflich für die erzählung seiner geschichte gedankt und große freude darüber empfunden habe in diesem sklaven der die alcibiaden und den liebenswürdigen cyrus selbst aus ihrem herzen ausgelöscht hatte den ruhmvollen agathon den jüngling den das gerüchte zum wunder seiner zeit gemacht hatte zu finden und daß sie ihm hierüber viel schönes gesagt haben werde versteht sich von selbst dies und alles was eine jede andere, die keine Danae gewesen wäre, in den vorliegenden Umständen auch gesagt hätte, wollen wir, sowie alle die feinen Anmerkungen und Scherze, wodurch sie in gewissen Stellen seine Erzählung unterbrochen hatte, überhüpfen, um zu andern Dingen, die in ihrem Gemüte vorgingen, zu kommen, welche der größte Teil unserer Leserinnen, wir besorgen es oder hoffen es vielmehr, nicht aus sich selbst erraten hätte und welche wichtig genug sind, ein eigenes Kapitel zu verdienen. Ende von sechstes Kapitel und Ende von achtes Buch.